0: ¿Alguna vez has visto la película Matrix? Si eres una persona mayor o contemporánea a mí, creo que sabes muy bien de lo que estoy hablando. Si eres muchísimo menor que yo, me puedo tomar la libertad de dudar de tu conocimiento al respecto. Así que si no sabes mucho sobre esta peli, quiero hacerte un breve resumen de ella. La película básicamente trata sobre un sujeto que estuvo gran parte de su vida intuyendo que había algo más allá de lo que vivía diariamente y que algo no encajaba en su día a día. Duda que fue confirmada por un mensaje recibido en su ordenador que decía La Matrix te posee. Así que ante ese mensaje, este sujeto empieza una búsqueda desesperada por las respuestas a sus dudas afirmada por ese mensaje, convirtiéndolo automáticamente en un enemigo para el sistema, creando una lucha de poderes con el único objetivo, asesinar a nuestro protagonista. Durante toda la trama de peleas y lucha de poderes por la verdad, nuestro protagonista se encuentra con una persona que tiene dicha respuesta, pero para obtenerla debe tomar una decisión que le cambiará la vida, debe renunciar a su vida anterior y a todo lo que había conocido antes, y el símbolo de dicho proceso es aceptar tomar una píldora roja. En cambio, la píldora azul... Podría devolverlo a su mundo actual, sin que, aparentemente, nada de lo que está sucediendo hubiera pasado. Nuestro protagonista acepta tomar la pastilla roja, olvidar su vida y todo lo que conoce para descubrir qué es Matrix. Quiero dejar hasta acá el spoiler de la película porque justo este es uno de los puntos de quiebre más icónicos, la escena de las dos pastillas. Quiero hacerte una pregunta, si estuvieras en esa misma situación, ¿qué harías? ¿Escogerías la pastilla roja o la azul? En nuestro mundo ideal todos escogeríamos la pastilla roja porque conocemos el final de la historia. Pero la realidad es otra. La gran mayoría de las veces escogemos la pastilla azul porque hace parte de lo que conocemos como normal. Hace parte de lo que podemos controlar, o mejor dicho, de lo que creemos que podemos controlar. Día a día nos topamos con estas dos pastillas. En nuestra realidad no tienen literal esta forma, pero están allí presentes. En forma de decisiones. Cuando despertamos, escogemos entre levantarnos de la cama apenas suene la alarma o quedarnos cinco minutos más y apagarla. A la hora de la comida, escogemos entre preparar algo en casa o pedir a domicilio. Si nos invitan a algo, escogemos entre aceptar o negar. Y solo justo al final del día, cuando ya nos hemos liberado de, de todos los afanes, es que podemos saber si las pastillas tomadas durante el día nos dieron algún tipo de bienestar, que por lo general se representa en la calidad de nuestro sueño, y no me refiero al acto de dormir, me refiero a la sensación de paz que puedes experimentar en tu interior cuando ya se ha ocultado el sol. Durante varios años en mi vida me vi varias veces frente a estas dos pastillas, la gran mayoría de las veces que estaba frente a estas me iba por la azul, por X o Y razón, la roja me daba mucho temor, me daba temor salir de mi zona de confort, y cuando milagrosamente escogía la roja, mi corazón seguía con la azul. Encuentro con amigos, planes divertidos, cosas que harían que mi vida fuera significativa. Quisiera decirte lo contrario, pero no sería honesto ni conmigo ni contigo. No sería un verdadero amigo. Muchas veces preferí la pastilla azul. Manteniéndome en la burbuja sin que aparentemente nada de lo que estaba sucediendo en ese momento Podría llegar a pasar por miedo a renunciar a mi vida anterior Y a todo lo que había conocido antes que era lo que implicaba la pastilla roja Si eres de los que le pone títulos a los mensajes Quiero que le pongas como título a esta conversación dos caminos Deuteronomio 30.19 dice Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte Entre bendiciones y maldiciones Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Si a este punto del año te has dado cuenta que en toda tu vida o la gran mayoría de ella has tomado malas decisiones, quiero que sepas que no eres el único y que el tomar malas decisiones es tan antiguo como en el principio y que si aún estás vivo y estás respirando como yo, es porque Jesús ya eligió la pastilla roja por ti, que en este caso es la vida las bendiciones, y puso al cielo de testigo del gran acto que hizo por amor a ti. Pero ahora te toca seguir a ti, no para pagar una deuda, sino para que sigas disfrutando de una vida plena que Él te regaló al morir en la cruz. Esta vez no quiero darte claves o tips, esta vez quiero que sea diferente, para que al escoger, elijamos siempre la vida. Quiero contarte tres historias que te llevarán a conocer y comprender estos caminos, para que cuando estés frente a tus caminos, elijas tu verdadero camino. Así que acaba la primera. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, «¡Silencio! ¡Cálmense!». De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego, Él les preguntó, «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Todo entra por los ojos. Es una frase que todos conocemos. Los ojos son la primera puerta a toda experiencia. Es un órgano bastante poderoso, sensible e ingenuo al momento de tomar decisiones. A mí todo me entra por los ojos. Siempre al hacer una elección, lo primero que pienso es cómo se va a ver. O cómo se me va a ver. Y creo con mucha fuerza que también es una de las cosas en la que primero piensas. Y es que es en la fijación de nuestra mirada en donde ponemos nuestra atención y donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía, como la expresa Claudia Boschi. Con esto quiero darte el primer consejo. Elegir la vida es mucho más simple de lo que te imaginas. Hay cosas en la vida que no necesitan tanta energía. Jesús estaba con los discípulos en la barca y de repente se desata una gran tormenta. Los discípulos están frente a dos escenas completamente diferentes, la una de la otra en una misma barca. Por un lado hay una tormenta feroz y olas violentas. Ven cómo la barca se llena de agua y por el otro lado está Jesús dormido con la cabeza recostada en una almohada. Ninguna escena se parece a la otra y pareciera que la escena de Jesús fuera un mal chiste ante la gran tormenta. Sin embargo, las dos escenas están frente a sus ojos. Es obvio que no estás montado literal en una barca, pero puedes ponerle otro nombre, hogar, empleo, proyecto, familia... Y puede que en este momento todo esté perfecto. Sin embargo, puede cambiar en cualquier momento. Y no porque hayas hecho algo malo o bueno. Suceden porque simplemente estás viviendo. Y amigo, eso hace parte del juego. Cuando las cosas no funcionan de la manera en la que esperas, te desesperas. Y te ves enfrente de dos cuadros, un caos y Jesús durmiendo al otro lado. Pero Jesús durmiendo, en medio del desastre, simplemente quiere mandarte un mensaje. Y es que no desgastes tu mirada y energía en el desastre Porque cuando le das más atención de lo que se merece Lo haces más complicado y toda tu energía se la estás entregando Y él no está diciendo que no debemos preocuparnos por esos momentos de caos Simplemente está tratando de ayudarnos a entender qué es lo que en realidad importa Otro consejo que quiero darte es que elegir la vida requiere no olvidar quién te invitó a vivirla Jesús invitó a sus discípulos a cruzar al otro lado del lago y subieron a la barca. Mientras navegaban, se desató una gran tormenta. Los discípulos estaban enfrente de esas dos escenas y automáticamente la tormenta hace que se les olvide quién está en la otra escena. La tormenta se es especialista en eso. Es especialista en hacer tanto ruido y drama solo para robarse toda nuestra atención y borrarnos el cassette al momento de tomar una decisión, provocando que se nos olvide quién fue el que nos hizo la invitación, quién es la persona que nos invitó. A los discípulos se les olvidó quién era Jesús por estar prestando atención a la tormenta. Al principio de esta conversación te había comentado que muchas veces me decidí por la pastillita azul en vez de la roja. En muchas oportunidades que se me presentaron de elegir y disfrutar la vida. Recuerdo que muchos de esos fue con mi mejor amiga. Para ese entonces tenía una relación bastante conflictiva con la comida. Y en varias ocasiones ella me invitaba a planes y actividades que si no estaban directamente ligados con comer, en algún momento lo íbamos a hacer. Cine, caminar, un café, cualquier plan... Porque ella ama comer y simplemente le decía que no. Porque al momento de tomar una decisión mi temor era más fuerte que mi relación con ella. Mi atención se enfocaba tanto en ese supuesto plato que quien era el que estaba a mi lado. Cuando se te olvida quién te está invitando siempre creerás que van a hacerte daño. Y en realidad es todo lo contrario. Los discípulos al ver la tormenta fueron a Jesús y le dijeron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Respuestas como estas son las que llegan a nuestra mente cuando permitimos que la tormenta se robe nuestra atención. Así que por favor, no quitas tu mirada de quién te está haciendo la invitación, porque solo así sabrás qué decisión vas a tomar. Elegir la vida necesita que tengas conciencia de quién te está invitando a vivirla. Este es el mejor filtro para que decidas. Mira que la persona que te está invitando está antes, durante y después de la elección, mientras que la decisión solo está mientras tomas la decisión. Vamos para la segunda historia. Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a un hombre que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semillas de mala hierba llamada cizaña. Y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces, fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, «Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo», ¿Por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho. Y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen y luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. No todo lo que brilla es oro, es algo que todos tenemos claro, pero a muchos se nos olvida de vez en cuando y es porque a simple vista se ve de maravilla pero es solo por la prueba del tiempo que te das cuenta si ese brillo en realidad es genuino. ¿Has escuchado hablar del oro laminado o golfi? Es básicamente una réplica del oro real. A simple vista, este tipo de oro puede ser confundido con el oro puro por su gran parecido en color. Pero no es más que la aplicación de una lámina delgada de oro sobre un metal económico y en varias ocasiones es justo como se ve la pastillita azul al momento de hacer una lección frente a dos caminos. La pildorita azul te hace creer que todo está perfecto y que nada malo está pasando mientras poco a poco, sin darte cuenta, va perdiendo ese brillo que tenía al principio. Y para esta historia quiero darte el siguiente consejo. Elegir la vida requiere un conocimiento superior. Y ese conocimiento lo tiene quien sembró ese sueño en tu corazón. La primera parte de la historia narra que un hombre sembró unas muy buenas semillas en su terreno y mientras todos dormían, alguien vino a quererse tirar las semillas sembrando mala hierba. Nadie se había dado cuenta, pero solo hasta que empezaron a crecer las buenas semillas se dieron cuenta que también había crecido esta mala hierba. Acá los trabajadores también se encuentran frente a dos escenarios en un mismo terreno. Por un lado ven cómo crecen las semillas de trigo. Y al otro lado ven cómo crece la mala hierba. Al darse cuenta, los trabajadores le preguntaron al dueño del terreno si todo estaba bien, por qué había sucedido eso. Y a menudo nos encontramos enfrente de estas situaciones en nuestro terreno llamado vida. Muchas veces cuando queremos hacer un cambio o sembrar algo, quizás un cambio de hábitos más saludables o pasar a ser un empresario y empezamos a sembrar, y al comienzo todo va normal, parece que todo va fenomenal. A medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que, aunque está funcionando, es un resultado un poco diferente al que se estaba esperando. Nos preguntamos, ¿qué está pasando? Y nos frustramos, poniéndonos justo enfrente de estos dos caminos, al ver el resultado. 1. Quedarnos con el resultado, dejar todo tirado, tirarlo a la basura, devolverme a mi modo actual y hacer como si nada hubiera pasado. Pildorita azul. 2. Presentar tu caso a una persona con un conocimiento superior en el campo en el que estás transitando para que te explique por qué está pasando lo que está pasando. Somos bastante impacientes y queremos que todo dé resultados rápido. Y más en esta época donde parece que el tiempo no corre sino que vuela. Recuerda que una respuesta rápida no siempre es una respuesta eficiente, pero una respuesta eficiente siempre es una respuesta consciente, y la conciencia necesita algo de paciencia y una voz experta. Mi segundo consejo va ligado al primero, y es que elegir la vida requiere tener una conciencia limpia, y para llegar a ella se requiere algo de paciencia. En la segunda parte de la historia, los trabajadores le preguntan al dueño del terreno si arrancan la mala hierba, y el dueño les dice que no, porque el trigo y las años se parecen mucho y si se apresuran pueden arrancar el trigo junto con la mala hierba. En otras palabras, si se apresuran a actuar sin pensar pueden ocasionar un daño más grande del que ya está. Si bien hay decisiones a las que no se le tiene que meter tanta mente, hay otras que si no les metes mente te vuelves un demente. Volvamos al ejemplo. Estás en un proceso de cambio de hábitos, estás sembrando para tu salud, siembras y siembras y ves que no funciona de la manera en la que creías que sucedería. O empezaste a dar pasos como empresario y tu proceso se ve más lento del ideal o del que te empujó a hacerlo. Acá también estás enfrente de dos caminos. ¿Dar todo lo sembrado por basura y buscar métodos más rápidos? ¿O tener paciencia, crear conciencia e identificar cada uno de los pasos que estás dando para así irlos modificando a la medida que vas avanzando? Proverbios 19.2 dice No es bueno actuar sin pensar. La prisa es madre del error. Recuerda que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué elegir oro golfi en vez de oro macizo? y puede que haya muchas alternativas más rápidas y efectivas, pero a la final no van a dar fruto a tu vida. Las elecciones rápidas, express, aunque en apariencia parezcan perfectas, poco a poco va destruyendo tu esencia, porque no hay una conciencia, pero las elecciones con paciencia, aunque al comienzo no se vean como se esperan, producen efectos eternos, porque solo la vida se mantiene a través del tiempo, y lo que aparenta ser y lo que aparenta ser vida, a la larga se marchita. Nuestra tercera historia es la siguiente. En el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, cuando un hombre decidió irse de viaje, llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer, por eso a uno de ellos le entregó cinco mil monedas, a otro dos mil, y a otro mil, Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido cinco mil monedas hizo negocios con ella y logró ganar otras 5000. El que recibió dos mil monedas ganó otras dos mil, pero el que recibió mil monedas fue y las escondió bajo la tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5.000 monedas y se las entregó junto con otras 5.000 y le dijo «Señor, usted me dio 5.000 monedas, aquí tiene otras mil que yo gané». El hombre le dijo «Excelente, eres un empleado muy bueno y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a entregarte cosas más importantes» vamos a celebrarlo después llegó el empleado que había recibido dos mil monedas y le dijo señor usted me dio dos mil monedas y aquí tiene otras dos mil que yo gané el hombre le contestó excelente eres un buen empleado y se puede confiar en ti ya que cuidaste bien lo poco que te di ahora voy a encargarte cosas más importantes vamos a celebrarlo por último llegó el empleado que había recibido mil monedas y dijo señor yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo la tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus mil monedas. El hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítenle a este las mil monedas y dénselas al que tiene diez mil, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil, échenlo fuera a la oscuridad. Allí tendrá tanto miedo que llorará y le rechinarán de terror los dientes. ¿Para ti qué es identidad? ¿Tienes claro su significado o se te dificulta un poco explicarlo? Bueno, creo que es una de esas palabras que todos conocemos a medias. Al igual que tú, soy de esas personas que sabe o no sabe cuál es el significado de la palabra identidad, así que la puse en Google y la definió como el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras y como la conciencia que tiene una persona respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a otras. Este ha sido uno de los temas que más me ha envuelto en el año. Y el saber quién soy ha sido algo que ha transformado cada uno de mis pasos. ¿Por qué estoy hablando de identidad? Porque creo que es la herramienta más importante que debemos tener al momento de estar enfrente de dos caminos. Me gusta mucho esta última historia porque es de esas historias que te sabes de memoria. Todas las tres historias las leí nuevamente con mi mamá, pero esta historia llamó mi atención de una manera poco convencional, fijando mi mirada en la importancia de la identidad. Así que aquí va mi primer consejo. Elegir la vida requiere que te conozcas y creas en ti. La historia cuenta que había un hombre muy rico que tomó la decisión de irse de viaje. Estaba preparando todo y uno de los preparativos era delegar algunas tareas a sus empleados de acuerdo a las capacidades y conocimiento que él tenía de cada uno. Cada uno recibió su responsabilidad de acuerdo a la capacidad reconocida por el hombre. Dos de ellos tomaron su responsabilidad y como era de esperarse, la aprovecharon y la llevaron al siguiente nivel, pero uno de ellos no lo hizo. Así que no te voy a mostrar dos caminos porque es necesario que antes de mirar los caminos te mires a ti mismo. ¿Por qué? Porque si al, si al elegir un camino cualquiera que sea, el camino siempre va a ser el mismo porque tú eres quien realiza ese recorrido. Antes de pasar a ser una mujer emprendedora, ya había pasado por tres experiencias laborales. En mi pequeña enorme vida y en cada una de ellas salía de la misma forma, terminación de contrato. La primera vez fue duro. Sentía que me moría, hasta había firmado mi sentencia de muerte. La segunda también dolió, pero no tanto como la primera, porque estaba construyendo cierto discernimiento de los tiempos. La tercera no dolió ni un poquito, porque ya estaba familiarizada con este suceso. Y creía que esto sucedía porque había algo en contra mía. Y solo fue hasta en mi última experiencia laboral que me di cuenta que no había nada en contra, sino que yo estaba en mi propia contra, porque en cada una de las ofertas siempre había alguien que creía en mí y veía un potencial que podía aportar, pero como yo no lo veía, siempre terminaba mal. Y es aquí donde me quiero detener porque puede que al igual que yo estés diciendo, es que siempre es lo mismo, es que por más que lo intento, vuelvo a lo mismo. Es que pareciera que todo estuviera a mi contra y nada de lo que haga resulta como lo esperado. Y quiero que sepas que muchas veces puede que elegir la vida no es únicamente hacer una elección de dos caminos, sino que requiere algo más profundo como conocerte a ti mismo, porque al conocerte sabrás cómo hacer del camino que elijas el camino que te dé vida. Te había comentado que de los tres trabajadores, dos tomaron su responsabilidad y la llevaron al siguiente nivel, pero uno no. Y créeme que no fue por el tamaño de la responsabilidad, sino fue por el tamaño de su mentalidad y, y credibilidad en ellos mismos. El último simplemente lo enterró con el siguiente argumento. Señor, yo sabía que usted es muy exigente y pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo la tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus mil monedas. Y ese argumento es una respuesta que siempre tenemos cuando no nos conocemos. Cuando no sabemos quiénes somos, todo reto nos va a dar miedo. Cuando no sabemos quiénes somos, no haremos nada bueno. Cuando no sabemos quiénes somos, no podemos tomar riesgos y si los tomamos, terminamos mal. Porque elegir la vida siempre dependerá de ti, de conocerte a ti y de creer en ti. Y puede que lo que se viene sea aterrador o se vea aterrador, pero cuando te conoces y conoces tus capacidades, eso que ahora te da miedo se convierte en uno de los primeros motivos para llegar a ser el mejor. Mi segundo consejo es un recordatorio de uno de los consejos de la primera historia. Y es que elegir la vida requiere no prestarle tanta atención a la tormenta. Recuerda que la tormenta es especialista en robar toda tu atención. Y con eso también tu energía y tus sueños. Y quiero que sepas que en esta vida siempre van a haber malas noticias. Siempre vas a escuchar cosas aterradoras pero no permitas que lo que sucede a tu alrededor sea un obstáculo entre tú y la vida. Juan 16.33 dice, Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. El hombre respondió a los dos trabajadores, Excelente, eres un buen empleado y se puede confiar en ti. Ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a entregarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Hay otra versión que te determina este comentario con la frase Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Porque al final esto es lo que buscamos cuando elegimos los caminos que elegimos. Ser felices y que estén felices con nosotros. Y créeme que la vida es más bonita cuando hay dificultades en tu vida porque hacen que en los momentos de celebración lo disfrutes con todo tu corazón. Así que espero que puedas elegir tu mejor camino. Si llegaste al final de este podcast, te agradezco un montón. Espero que sea de gran bendición y llene de mucho amor y salud tu corazón y tu espíritu. Pues nada, solo te invito a que lo compartas con todos tus amigos, que lo escuches una y otra y otra y otra y otra vez y nos vemos pronto. ¡Un abrazo!